0: Die Pandemie der Ungleichheit ist ein ziemlich theoretisch gehaltener Bericht von Benjamin Wachtler, Arzt und Wissenschaftler aus Berlin. Er stammt aus der Zeitschrift Gesundheit braucht Politik des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Die wesentlichen Punkte dieses Aufsatzes versuche ich abgekürzt und verständlich wiederzugeben. Im Anschluss an diesen Aufsatz schildere ich in Alltagsdeutsch einige Zusammenhänge zwischen fehlender Kohle und Ungleichheit in der Pandemie. Jetzt aber zum Aufsatz Pandemie der Ungleichheit. Benjamin Wachtler spricht zunächst nur von sozialen Faktoren. Ursache für die Ungleichverteilung chronischer Krankheiten sind dabei die sozialen Determinanten der Gesundheit also die Lebensbedingungen, in denen Menschen leben, arbeiten, aufwachsen und älter werden. Insbesondere die Arbeitsbedingungen und Arbeitslosigkeit, der Zugang zu essentiellen Gütern, Wohnraum und Gesundheitsversorgung. Weiter wird ausgeleuchtet, wie Armut als sozioökonomischer Faktor Konsequenzen auf die Gesundheitsentwicklung hat. Als Beispiel wird die Ungleichverteilung von Wohnraum genannt. Menschen mit einem Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle leben oft in überfüllten Wohnverhältnissen. Ferner nennt er Menschen in essentiellen Berufen, die bei unterdurchschnittlichen Löhnen starke physische Nähe gegenüber anderem hinnehmen müssen. Homeoffice stellt in der Regel Menschen mit höherem Einkommen und Qualifikationen offen. Also besagt die Theorie, dass Ressourcen, die mit einem hohen sozioökonomischen Status verbunden sind, wie Wissen, Geld, Macht, Prestige und vorteilhafte soziale Beziehungen, immer einen privilegierten Zugang zu schützenden Faktoren und eine Vermeidung von Risikofaktoren ermöglichen. Beim anschließenden Kapitel Lehren und Konsequenzen wird schließlich nur noch von ökonomischer Ungleichheit gesprochen, also von fehlender Finanzkraft. Zum einen wird deutlich, dass wir trotz aller Gleichheitsideale der bürgerlichen Gesellschaft in zutiefst ungleichen Gesellschaften leben und dass die ökonomische Ungleichheit ein wesentlicher Risikofaktor für die Verbreitung von neu auftretenden Erregern in epidemischen Lagen sein kann. Das heißt auch, dass die gleichere Verteilung von Ressourcen in einer Gesellschaft, zum Beispiel durch eine Politik der Umverteilung, eine wichtige und nachhaltige Intervention zur Eindämmung epidemischer Lagen wäre. Im Anschluss an den Aufsatz »Die Pandemie der Ungleichheit« von Benjamin Wachtler habe ich ja eine Stellungnahme in Alltagsdeutsch versprochen. Ich habe dazu mit jemandem gesprochen, der einen Regelsatz erhält und davon leben muss. Regelsätze sind zum Beispiel bei Grundsicherung, im Alter und bei Erwerbsminderung oder auch bei Hartz IV. Arbeitslosengeld 2. Erstmal kann man anmerken, dass man unterscheiden muss zwischen sozial schwachen und finanziell schwachen Menschen, weil nämlich sozial schwache Menschen durchaus Finanzkraft haben könne, Aber es geht hier um finanziell schwache Menschen, die in der Pandemie ungleichgestellt sind. Ich möchte äh, dazu zwei äh, Themen besonders beleuchten. Das eine ist das Thema Wohnraum und das andere Thema heißt Immunsystem. Also zu dem Thema Wohnraum kann man sagen, dass Wohnraum sehr schwer bezahlbar geworden ist und dass Bezieher von Regelsätzen meistens in überfüllten Wohnsituationen leben wo die Ansteckung sehr, ja, sehr auf der Hand liegt auch, ja. Dabei zu nennen wären zum Beispiel die Wohnraumsituation von sogenannten Hartz-IV-Familien, wo oft größere Familien in sehr beengte Verhältnisse wohnen. Und äh, ich denke, jemand, der gut verdient, kann auch als Single äh, unter Umständen auf 120 Quadratmeter lebe. Ja, das ist das eine zum Thema Wohnraum. Das zweite ist das Großthema Immunsystem, das uns ja schützen soll. Zum Thema Immunsystem fällt mir zuerst ein, Essen. Und zwar ist vitaminreiches und gutes Essen, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, im moment relativ unbezahlbar geworden und von Regelsätzen nicht mehr aufzubringen. Ferner ähm, zum Thema Medikamentenbezug. Ähm, Zuzahlungen zu Medikamenten sind für Bezieher von Regelsätzen auch schwer aufzubringen. Es gibt zwar von Krankenkassen die Möglichkeit, ähm, durch Zahlung eines Betrages davon befreit zu werden. Aber es muss man ja auch irgendwo kaufen. Also ich, ich denke, dass die Bezieher von Regelsätzen da wirklich benachteiligt sind, was das Immunsystem betrifft und die Bekämpfung auch der Symptome von, von Krankheiten. Ja. Zum Thema Immunsystem kann man auch noch sagen, dass durch die, die, die fehlende Teilnahme am sozialen Leben und den eingeschränkten Lebenswandel, zum Beispiel durch den Lockdown, Menschen isoliert werden, äh, was zu Stress führt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen, die isoliert sind und... Ähm, am sozialen Leben nicht mehr teilnehmen könne oder nur noch schwer teilnehmen könne, dass die Berührung vermissen und körperliche Nähe und Berührung schützt ja auch unser Immunsystem. Also man kann sagen, dass gut essen und knuddeln eigentlich Faktoren sind, die einem helfen, mit so einer Krankheit im Vorfeld schon besser umzugehen. Weltweit kann man sagen, dass Drittländer noch mehr von Armut betroffen sind als die westeuropäischen Länder, weil Menschen in Drittländern oft von Tageseinnahmen leben und keine Absicherung haben vom Staat bei Lockdown. Es sind zwar hier in Westeuropa oder gerade hier in Deutschland sind Selbstständige durch die Pandemie neue Betroffene von Armut, aber so im Verhältnis zu ärmeren Ländern sind wir hier in Deutschland doch noch vom Staat einig, einigermaßen abgesichert. Ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands für 2021. Insbesondere auf das Pressestatement von Dr. Ulrich Schneider. Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands zum Paritätischen Armutsbericht 2021. Laut aktuellem Paritätischem Armutsbericht hat die Armutsquote in Deutschland mit 16,1 Prozent im Pandemiejahr 2020 einen neuen Höchststand erreicht. Neben soziodemografischen Aspekten und der Zusammensetzung der Gruppe armer Menschen liegt ein Schwerpunkt des Armutsberichts auf der Analyse der Pandemieauswirkungen. Die allgemeinen Folgen der Pandemie trafen Arme ungleich härter, kritisiert Schneider. Insbesondere das Kurzarbeitergeld, aber auch das Arbeitslosengeld 1 hätten zwar durchaus als Instrumente der Armutsbekämpfung gewirkt, so ein Befund des Berichts. Doch seien vor allem Erwer Erwerbstätige und darunter vor allem die Selbstständigen die Einkommensverlierer der Corona-Krise und das schlage sich auch in den Armutsquoten nieder. Zählte die Mikrozensus-Erhebung 2019 unter den Erwerbstätigen insgesamt 8% und unter den Selbstständigen 9% Arme, kommt die 2020er Erhebung auf 8,7% bei den Erwerbstätigen und sogar 13% bei den Selbstständigen. Von der neuen Ampelregierung fordert der Verband eine schnellstmögliche Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung. Der Regelsatz ist und bleibt die zentrale Stellgröße im Kampf gegen die Armut und für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und jetzt zum Pressestatement von Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands zum Paritätischen Armutsbericht 2021. Die Armut in Deutschland erreicht im Pandemiejahr 2020 einen neuen Höchststand. Was das allgemeine soziodemografische Risikoprofil der Armut anbelangt, so entspricht es im Wesentlichen dem der Vorjahre. Alleinerziehende und kinderreiche Paarhaushalte haben mit 41 und 31 Prozent das höchste Armutsrisiko aller Haushaltstypen. Besonders stark betroffen sind ebenso Erwerbslose mit 52 Prozent, Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen 31 Prozent oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit 36 Prozent. Deutschland ist nicht nur sozial, sondern auch regional ein tief gespaltenes Land und die Gräben werden immer tiefer. Die Daten des Mikrozensus können uns Auskunft geben über den Umfang der Armut in Deutschland, wozu sie nicht sagen, sind die enormen Belastungen und Nöte, denen die Armen mit der Pandemie ausgesetzt wurden. Arme Menschen trugen aufgrund ihrer schlechteren Arbeitsbedingungen, ihrer Angewiesenheit auf öffentliche Verkehrsmittel, ihrer schlechteren und beengteren Wohnverhältnisse und ihrer im Schnitt schlechteren gesundheitlichen Verfassung von Anfang an ein deutlich höheres Risiko, an Corona zu erkranken als wohlhabende Menschen von Flüchtlingen in Sammelunterkünften oder Obdachlosen in Notunterkünften oder auf der Straße ganz zu schweigen. Auch die allgemeinen Folgen der Pandemie trafen Arme ungleich härter. Es ist eine Binse, dass sich ein Lockdown mit Kontaktbeschränkungen im Eigenheim mit Garten sehr viel besser überstehen lässt, als mit zu vielen Menschen in einer zu kleinen Wohnung. Die Lern- und Lebensbedingungen im Homeschooling waren für viele Kinder aus armen Familien ungleich schwieriger als die ihrer Mitschülerinnen. Hinzu kam, dass viele Unterstützungsangebote für die Ärmsten erst einmal wegfielen. Sozialkaufhäuser, Tafeln oder das Schulessen. Zugleich sollten die Menschen noch zusätzlich Geld ausgeben für Masken und Desinfektionsmittel. Geld, das sie jedoch nicht hatten, da die bereits unter dem Existenzminimum liegenden Regelsätze bei Hartz IV oder in der Altersgrundsicherung für solche Dinge nichts vorsehen. Die Belastung am untersten Rand der Gesellschaft war ungeheuer. Dennoch konnte sich die Bundesregierung während des ganzen Jahres 2020 nicht dazu durchringen, etwas für die Ärmsten zu tun trotz eines viele Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramms. In der zweiten Jahreshälfte wurde ein Kinderbonus von 300 Euro pro Kind ausgezahlt. Dieser wurde zumindest nicht mit hartz 4 leistungen verrechnet, wie es sonst üblich ist. Es dauerte jedoch bis zum Mai 2021, dass endlich alle Beziehenden von Hartz IV und Altersgrundsicherung wenigstens einen einmaligen kleinlichen Betrag von 150 Euro ausgezahlt bekamen. Ebenfalls bis 2021 brauchte es, bevor Grundsicherungsbeziehende einen Anspruch auf einmalig zehn Masken zugesprochen bekamen und bevor das Bundesarbeitsministerium der Arbeitsverwaltung endlich Anweisung gab, bei Kindern in Hartz IV notwendige Ausgaben zur digitalen Teilhabe am Schulunterricht als Bedarf anzuerkennen. Vorausgegangen waren einschlägige Urteile von Sozialgerichten. Für die Ärmsten und ihre besonderen Nöte hatte die große Koalition 2020 im wahrsten Sinne des Wortes einfach nichts und im 2021 bestenfalls den berühmten Tropfen, auf den heißen Stein übrig. Nach unserem Dafürhalten benennt der Vertrag eine Reihe von Vorhaben, die geeignet sind, Einkommensarmut wirkungsvoll zu bekämpfen. Tief enttäuscht sind wir vor allem von der Tatsache, dass die seit Jahren heiß diskutierte Frage des Regelsatzes in Hartz IV und in der Altersgrundsicherung im Koalitionsvertrag überhaupt keine Rolle mehr spielt. Solange die Menschen, die Grundsicherung beziehen, in Armut verbleiben, wird auch ein Bürgergeld eine Mogelpackung bleiben. Hartz IV wird erst überwunden sein, wenn die Sanktionen weg sind und wenn die Regelsätze keine Armutssätze mehr sind. Den Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands findet ihr auf der Webseite des Verbands www der-paritetische.de paritätisch mit ae den Artikel Die Pandemie der Ungleichheit über die soziale Bedingtheit von Covid-19 von Benjamin Wachtler findet ihr in der Zeitschrift Gesundheit braucht Politik Ausgabe 3 2021. Die Zeitschrift wird herausgegeben vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte und den Artikel könnt ihr auf der Website www.gbp.vdaeae.de nachlesen.